0: Bienvenidos, Gossiperis, a un nuevo episodio de El Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola Gossiperos. Eh, ¿Cómo van esas etapas paso a paso del desconfinamiento? Viste que la comuna de Santiago, que es una de las que tiene más habitantes, ahora salió a libertad, como que son libres.
0: Killing me softly, Gaya. Esto es todo el rato killing me softly. Sí,
1: Gaia, mira, yo el domingo estaba prendida una tele con las noticias del Mega y eh, era domingo, entonces estaba el alcalde y estaban todos entrevistando cómo se estaban preparando para abrir eh, el mercado central. Mm -hmm. <ríe> y el periodista iba donde los locatarios como, bueno, ¿y qué medidas van a tomar mañana? Y todos los huevones que entrevistaban, Gaia, con la mascarilla debajo de la nariz. Uh. Y yo era como, ¿por qué el periodista no les dice nada a estos huevones no, no saben, ¿cachai?
0: Es que, ¿sabes qué, Gide? que A pesar de que llevamos ya cinco meses con todo esto, más o menos, un poquito más, todavía no hay como una cultura en general de cómo es vivir en pandemia. Ponte tú. A mí me llama mucho la atención que ya hacen este plan paso a paso, pero no veo gráficas en las calles, no veo señalética nueva, no veo que haya una campaña en televisión, no veo que hayan avisos en internet recordando cosas no veo que haya una cultura de pandemia todavía
1: es cierto eh, yo he visto solo un letrero y fue en, en La Reina y era como una publicidad de esas como carteles como computacionales y, uh -huh. te, y, y es lo único que he visto desde que salimos de cuarentena bueno yo no puedo pelar a la gente que fue al molchino a hacer fila porque yo ese mismo día fui a Lizy galle. <risa>
0: Fui, fui,
1: fui de esas personas que van a comprar cosas no de primera necesidad. Igual, ¿sabes que el, el Ici, él es el de la reina el que fui? Uh -huh. Y debo decir que a excepción de una señora Boomer, todo el mundo estaba res respetando la distancia y la mascarilla. Así que estaba, y, y nos hacían entrar en grupitos de 10, como que 10 salían, 10 entraban. Yo sí que, pucha, si así se mantuviera siempre no me parece tan grave. Pero, pero tú, en el mall chino pasó que la gente se agolpó por las ofertas. Y yo lo entiendo, de repente hay gente que vive en Santiago Centro y llevaban cinco meses encerrados. Yo sé que estuvo mal, pero también, ¿quién es una para juzgar? Chai.
0: Y sabéis que piensa que hay mucha gente que va al mall chino a comprar mercadería que después vende. Mm. Entonces, para mucha gente, esto es parte de sus ingresos también y estaban... Claro, obviamente, hay mucha gente que está muy urgida de pagar cuentas. Sí,
1: sí. Y y el molchino, claro, igual eh, los precios son económicos. Yo me acuerdo que iba a comprarme calzones porque había una tienda de calzones en el molchino que tenía réplicas de los calzones marca Flores, uh -huh. pero mucho más barato que. Este. Pero eran calzones los calzones Flower. Los mismos, ¿sí? <risa>
0: <risa>
1: igual a mí me encantaba ir al molchino a comprar mierda, güey, así. Puras huevas que no necesitaba. Es,
0: que es entretenido. Como.
1: Sí, soñaba el molchino.
0: Es que a mí me llamaba la atención que las autoridades como que retaban a la gente por salir, básicamente, pero recién nos habían dejado salir. Y era, mm. Pero ustedes, ¿cómo? Por eso digo que es importante que exista una cultura de pandemia en, la, en los medios y, y que venga del gobierno también, ¿cachai?
1: El alcalde Alessandri dijo que la estupidez humana había sido más grande.
0: Eso ah, bueno, pero esa es la historia de la humanidad también, po.
1: Y la, la historia del mismo, si él también es el estúpido al no prever la situación, po, allá
0: Es un ícono de su propia opinión.
1: <risa> Ese viejo, ¿sabes que Lo encuentro tan feo, como que parece una momia, como que está chupado, así chupado y flaco.
0: Ay, mi papá me da risa porque me acuerdo cuando veíamos las noticias... Y salía como un político o un viejo famoso conocido así en pantalla en las noticias decía las mujeres no tienen estómago, porque en el fondo tenían que aguantarse a estos seres horripilantes.
1: Sí, bueno, yo me acuerdo de un capítulo de Betty la Fea en que la Patricia Fernández está seduciendo a Nicolás Mora, pero por interés de plata, uh -huh. y Mario Calderón se da cuenta y le hace un comentario a Armando como, y dice... El morbo de las mujeres no tiene límite.
0: Como lo mismo, sí. El mismo concepto, creo.
1: Igual es verdad.
0: Sí, super cierto. Es super la que cierto. se libre de pecado. ¿Qué dirías la primera pieza?
1: Sí, pero es que, sabéis que Es que las mujeres buscamos otra cosa en los hombres. Y yo creo que por eso los, qué sé yo, los, los shows de ir a ver a hombres en pelota, como vedetos... Mm. Para las mujeres es más como una performance, ¿cachai? Como para las amigas, pero no es como que realmente te calentáis porque para que te guste un gallo, buscáis otras cualidades que igual tienen que ver más como con, con alguien que te pueda proteger o qué sé yo, ¿cachai? No no es solo lo físico.
0: Alguien que te haga sentir segura, como nos dijeron las Spice Girls. Dime que vas a estar ahí, eso es todo lo que queremos.
1: <ríe> sí, es todo lo que queremos.
0: Oye, pasemos a hablar de la gran tragedia chilena de los Calderón Argandoño.
1: ¿Qué onda este escándalo? Yo creo que es de los grandes, grandes, grandes escándalos desde, no sé, desde la Cecilia Boloco en Miami, paparaseada. ¿Cierto? ¿Desde ahí que no teníamos... Bueno, y el anterior, anterior había sido el matrimonio de la Quienita con Zamorano. Bueno, ha tenido mucho, eh, es como una teleserie lo que ha pasado con Hernancito, porque <ríe> eh, primero estuvo prófugo, seis días, igual Escaleta, ¿no?
0: Prófugo en, en realidad escondido en la casa de Largandoña. ¿no? Pero
1: Largandoña no ha, no ha admitido que estaba en su casa. De hecho, hoy día Amaro Gómez Pablos le preguntó ¿cómo fue el ingreso de Hernancito a la clínica? Y eh, Raquel respondió, ah, no sé yo, yo solo me enteré cuando ya estaba en la clínica. Entré
0: por la prensa. Igual
1: mentira, no?
0: Mentira, <risa> Lo tenía escondido la mamá. No sé si en su casa, pero ella
1: estaba ella, a cargo de que estuviera escondido. Igual es heavy porque en los últimos años Hernancito había hablado súper mal de la Raquel. Había dicho que era una vieja rota, vieja que lo único que le importaba era la plata, vieja payasa, que su vida era un show pobre. Y decía esas cosas súper hirientes. ¿eh? Igual es cuático como una mamá perdona. Y... Que tiene los brazos abiertos, ¿cachai? Yo no sé cuál es el límite, es que como no soy mamá, no entiendo cómo ese amor incondicional, ¿cachai? Pero mm. muchas mamás lo tienen, obvio.
0: Sí, y aparte que es que es gay, que una persona salga de ti, o
1: sea. Sí, po, sí, debe ser brígido. Y aparte que ella igual tiene que sentir culpa porque como... Él creció, el nano creció con el papá y no con ella. Tal vez ellas, mm. tal vez siente que no les dio todo lo que le pudo dar. ¿cachai?
0: No solo eso, porque bueno, a ver, Amaro Gómez Pablos logró la entrevista del siglo al hablar con Raquel Argandoña de sí. todo esto. Raquel de blusa blanca, por supuesto.
1: Sí, pues igual, Muy Amaro, este es un nuevo momento icónico en la carrera de Amaro que igual ha tenido, pero esto igual es parte de su carrera o sea, igual en varios años más igual nos vamos a acordar de esta entrevista ¿cachai?
0: Sí, yo encuentro que está a la altura de bienes de primera necesidad
1: <risa> Me encanta esa weá, como tan icónica del terremoto weá.
0: De lo que son las prioridades en la vida punto. Y
1: siempre son las pantallas planas las que causan controversia
0: la otra vez, puesta la, ¿quién era la? La ministra, las el apellido, la mina, sí, ¿no? Sí, la ministra. Decía, o, ojalá que no pase como en Perú, pues que no se están comprando plasma. Y es como loca, cállate.
1: Cállate, la, la wea boomer decir plasma. <risa> Más estima. Ay, pero sí, las pantallas planas. Ya, entonces Amaro Gómez Pablo fue al departamento de Raquel a entrevistarla. Eh, en Twitter la estaban criticando por dar la entrevista, pero yo creo que esa entrevista había que darla,
0: sí, sí. sí, había que darla, sí, sí. Y aparte que ella, a ver, ella traba, entendamos que ella trabaja en el 13. Ella tiene contrato, esto igual iba a estar en la pauta del
1: 13 con ella o sin ella. Ah, no, es que igual se filtró que eh, Tonka intervino en el chat de WhatsApp para saber cómo, <ríe> cómo que sentía Raquel con respecto a tocar el tema o no. Y Raquel mm. respondió como... Bueno, yo sé que los otros canales están full marcando rating con el tema, que sí que, si quieren, lo abordan. Como igual había dado un permiso, pero ahí como mm. que todo el equipo decidió esperar el... Es que yo no sé de derecho, pero lo que pasó ayer, la formalización, ¿se llama? ¿La uh hueá?
0: <risa> en la audiencia, en que, claro, le, le dieron esta prisión preventiva en el hotel, que ya vamos a llegar a eso. <risa> claro.
1: Y, y la entrevista, claro, salió hoy día, que es el día siguiente de, de la audiencia. Pero igual había que darle entrevista, porque ya, o sea, no se puede quedar callada si la buena igual ha mostrado su vida toda la vida,
0: ¿no? Es que eso es, esta es como, siento que es una gran tragedia del folclore eh, de chileno. Esto es mucho folclore, Mucho folclore, o sea, y ya es literal folclore, porque desde el arma que se utilizó, el corvo... Que es un cuchillo que aparece mucho en el folclore chileno. Y como le dicen, rajar el paño. bueno Así si dicen los flightes
1: a cuchillar ¿no? Le rajaron el paño.
0: A... Le rajaron el paño, sí. Por... <risa> no, pero además es la Argandoña, que es una mina que... Nunca en realidad siento que ha escondido, que es arribista. No,
1: ¿Por? no.
0: Eh, no la he Pero al mismo tiempo es una arribista que necesita rotear constantemente y que ha pasado roteando toda su carrera el roteo como estilo de vida, básicamente.
1: Sí, o sea, la, la, casi que la Argandoña inventó la palabra roto. No, mentira, pero... pero claro, ella, ella,
0: la, ella le dio otro uso. Y hecho
1: carrera de rotear, ¿no? o sea, cuando la farándula era más dura, la Raquel siempre tenía opiniones súper despectivas con, la, con las faranduleras... Menos cuicas, que Pero tú, cuando la Raquel Calderón se grabó dándose un beso con la Vale Roth, mm. la Raquel Argandoña también dijo que la Vale Roth era como rota,
0: ¿cachai? Sí, pues dijo que era como muy ordinaria, <risa> no sé Y eso es lo otro, que esta situación le sacó todos los esqueletos del closet a la Raquel, como que todos sus pelambres del pasado volvieron a penarla, porque pues, tú no sepas, sé, pues, cuando roteaba a Anita Alvarado y a sus hijos que decía que su hijo era lo peor, porque acordémonos que Angie estuvo con Pablo Chilling, y después que Pablo Chilling se metía con Kel, y a la Raquel no le gustaba Pablo Chilling, pero igual estaba metida al Alvarado, y no sé qué cuestión, filo. Entonces le salió eso, entonces hoy día en Twitter veía a alguien que subió una foto del hijo de Anita Alvarado, y uh -huh. era como loco, estuvo fue a la universidad, está perfecto, tiene su negocio, y todo lo que lo roteaste, y ahora tu hijo está en prisión preventiva, y este otro es un profesional. Oh... <risa> o también cuando pasó lo del hijo de Luli, pues allá
1: Ese también fue escandaloso Claro, pero tampoco, no, no escandalizó tanto porque No sé, supongo que a la Argandoña la gente le cae más mal Entonces como que igual queréis verla caer
0: Y a, aparte de eso, ¿es que la Luli nunca como pretendido o renegado de lo que es O pretendido hacer algo que no? Es pero la argandoña, como que insiste en que es cuica y pituca, y la cuestión. Entonces le pasa esto y se le cae la, caja de, la, la casa de naipes por allá.
1: El castillo de naipes. Sí. El castillo, como ¿sí? dijo Maña eh, Algo iba a decir de la alnita alvarado, ya lo se me fue la onda. Estoy muy cansada, weón. <risa>
0: el estoy, estoy agotada de arriba, el
1: cansada de no tener internet, weón, mal. <risa> como que Dios me está castigando a Brígido porque estalló este escándalo que es como el mejor escándalo que hemos tenido en una década
0: de Chile sí, lejos
1: y yo sin internet bueno no.
0: a pura tele old school
1: y ni siquiera la tele me funciona bien me funciona bien a media pero bueno igual hoy día vi la entrevista que sí que puedo comentar todo todo, todo.
0: igual encuentro que en toda esta situación la verdadera survivor eres tú
1: sí, Gaya Sobreviviendo a la falta de informarme todo, ¿no? todos los tabuines. La, la audiencia no la vi, ¿cachai? Y me, me tuve que enterar así como por lo que comentaban en Twitter, pero tampoco podía bajar los videos.
0: Es que Gaia fue. Yo, yo la verdad es que no pude ver todos los videos, lamentablemente, pero sí, seguí algunos de los pormenores. Uno de los más notables fue que este tipo, el, el abogado Nana Calderón, estaba compartiendo su pantalla.
1: Sí, sí, caché. Con el resto de
0: la gente y se veían todos sus WhatsApp y todos le decían, deja de compartir pantalla, deja de compartir
1: pantalla. Y uno le dice, perro, perro, perro. se te ven los mensajes. ¿Qué? <risa> Yo pensé que decir perro era como un hueve una broma, pero hay gente que dice perro de verdad.
0: Es que no, lo más chistoso de esos mensajes es que arriba dice no, el argumento del fiscal es inadmisible y lo cuestiona, le hace como todo un mansplaining de ley y después, oye, perro, esconde los mensajes, perro. <risa>
1: Ay, está todo lleno de chascarros. O sea, obviamente que esta situación ha hecho de, de nuestro sistema judicial un circo. Y Yo estoy de acuerdo, pero, sí. pero eh, claro, como ahora las audiencias son por telemarca, se prestan mucho también para, para los errores de este tipo.
0: Sí, no, no, y no solo eso, porque el tipo... ¿Cómo, ¿Cómo no cacha que está compartiendo su WhatsApp, cachai? Como porque estaba, tenía el WhatsApp web abierto en la pantalla y ocupaba
1: como la mitad de la pantalla. Sí, es que por lo que entendí, él compartió su pantalla para mostrar una prueba y mm. después se le olvidó quitarlo. Y, por eso y ahí me... quedó. Sí, pues ahí quedó. La mea, bueno, la mea como cagada, cachai.
0: Pero, lo, pero los verdaderos WhatsApp que remecieron todo fueron los WhatsApp de la polola
1: de Nano. Oye, sí, yo quedé en... negra.
0: Bueno, entre ella y Hernán Calderón y una amiga de ella la que le iba contando todo lo que estaba pasando en esa casa Gaya, ¿qué onda?
1: Claro, como que el viejo seg según lo que esta Gaya con le contaba a su amiga, el Hernán Grande eh, se la joteaba en el departamento así como, ay, ¿qué onda tu short? como, ay, tiene una mancha deja tocarlo, y como que le tocaba el foto <ríe> el No, y le
0: decía cancha. cosas asquerosas le decía, qué bien hechita que estás
1: quiero que seas mía Oh, ah,
0: no. O sea, me da risa porque él es como Checo pero de verdad. Sí. Se parece que a letal Checo igual. Yo creo que Checo en realidad está basado en Hernán Calderón. Esa es, esa es mi, mi sospecha de ahora.
1: Eh, bueno, la, la Raquel hoy día en la entrevista dijo que los, los cuatro, o sea, Hernán, Hernán, Raquel, Raquel, los cuatro deberían ir a la clínica psiquiátrica. Como que dijo que los cuatro estaban piteados. Y eso incluye a Hernán Grande, que seguramente también tiene como estas conductas
0: inapropiadas. Sí, pues, obvio que sí. A ver, a, a, a Hernancito, ¿sabéis qué le quiero decir, nano o junior? Porque decirle Hernancito es infantilizarlo y el buen ya tiene 23. Digámosle
1: o sea, que... junior. Junior. Ya, junior.
0: A junior le dieron prisión preventiva en una eh, clínica psiquiátrica en La Reina, pero nos soplaron por ahí. Que esta clínica en realidad es como un lugar donde tratan adicciones, pero para gente con mucha plata, cuicos, muy cuicos, que es básicamente un hotel esta cuestión. Cuesta 200 lucas al día, sí. tiene CDF, tiene todo. Es básicamente... Para, para que los cuicos estén cómodos y diciendo hoy oh, sí hice algo por mis adicciones pero en realidad no trabajáis realmente porque estáis demasiado cómodos, Sí,
1: claro eh, igual, mira, yo sé que es el, el lugar ideal para estar encerrado, pero el encierro siempre es encierro, o sea, eso no. lo, lo aprendimos con la cuarentena <risa> yo. <risa> yo desde que viví esa cuarentena de cinco meses que ahora le tengo respeto al arresto domiciliario, <risa> No, y bueno pero él va a estar con gendarmes ahí, va Va a, tener, va a tener vigilancia. Y también full nana, pues vaya, no, o sea, bueno, no, no va a ser la cama, no va a limpiar el baño, nada. Pues.
0: Ni cagando, pues. Por, porque los lugares, en las clínicas donde de verdad tratan tus adicciones, tú tenés que hacer tu cama, tú tenés que limpiar tu pieza, tenés que hacerte cargo de tu vida, pues caché. Y en estos claro. lugares vaya a estar cómodo.
1: Sí, se me hace que es como la, el, la rehabilitación que hizo Julián Tras Casablancas cuando era súper <risa> joven, tenía como 18, creo, cuando el papá lo mandó a rehabilitarse de copete. Y me, me imagino que el, el escenario es tal cual.
0: <risa> Lindsay Lohan se fue, diseñó a estos centros, seguramente.
1: Y bueno, igual, pues tú, si yo soy una interna en ese centro y me quiero rehabilitar de mis drogas, bla, 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 igual me daría lata tener a un gallo con dos gendarmes, onda full, periodistas en la salida, como igual incómodo, ¿no? Es que
0: aparte que te sentís súper vulnerable, porque sentís por qué hay este gallo, claro que tú al final te, terminás enterando de quién es, y de que es una figura pública y que anda hablando weas todo el rato y es como, va a empezar a hablar de mí después, como sí. bueno, ¿No, tan loca tranquila.
1: Es cierto que antes de esto, eh, Junior era conocido, pero después de esto Junior Conoció la fama máxima. Como la frase junior que... se hizo
0: leyenda tocando fondo.
1: ¿Tú conocís la fama máxima? Tú no conocís la fama máxima. Y ahora todo el mundo lo ubica, ¿cachai? Esto ya trascendió, ¿cachai?
0: Sabéis que Está siguiendo el modelo de otro junior. Robert Downey.
1: Robert Downey Jr., sí. Iconic.
0: Que tocó fondo y después fue Iron Man. Así que quizás con que
1: no sorprende, Junior. Sí, siempre los hombres tienen la oportunidad de reinventarse. Y bueno, yo igual quisiera hacer un mini repaso de, de episodios de violencia que se han sabido en la familia Argandoña. Porque uh -huh. tú cuando la Argandoña le pegó un balazo a Eliseo Salazar. Iconic. Igual Iconic. Guarda, como, igual es, te habla como de que la Raquel es cuática, ¿no?
0: Y de que aquí hay un legado.
1: La Calderón, cuando era una niña adolescente y malcriada. Ella no quería que el Hernán pololeara con una galla que se llamaba Alejandra Álvarez, que era uh -huh. una rubia, no me acuerdo qué profesión tenía, pero parece que era abogada también. ¿Y la que él le filtró fotos en pelota a esta gaya?
0: Ah, sí, me acuerdo, sí.
1: Y eso es antifeminista y anti antihumanidad gaya, como que igual es, cruel, es de una crueldad infinita, Es ¿no?
0: hacerle un daño a alguien, porque no lo hizo para hacerle una paletea.
1: La Raquel Argandoña también una vez le quitó el micrófono a un periodista a primer plano y lo, como que lo empujó súper fuerte, como, sale de acá, conché tu madre, <risa> como una hueá como bien brígida, ¿no? como Se montó que... un Johnny Depp. <risa> <that. risa> sí, y yo igual creo que en la familia de ellos efectivamente disfuncional a cagar y obviamente nadie va a hablar de esto, pero obviamente la violencia dentro de ellos tiene que haber sido parte de, de la crianza.
0: Sí, yo también creo, Gaia, porque no es que un día te zafás y agarrás el cuchillo y... Contra tu viejo, eh, acá hay,
1: una hay de... De... Sí, sí. escalando, hasta que, que también en la, en la querella se leía que el Hernán que Junior había disparado contra el espejo mientras Hernán estaba en pelota en latina. Era como una escena muy de película de Scorsese,
0: muy <risa> <voy> al pachino.
1: <risa> y para que Hernán, después de eso, no haya puesto como una. ¿Cómo se llama? cuando quería un alejamiento? Ah, una, una
0: orden de alejamiento.
1: Es porque igual para estos dos personajes igual ese nivel de violencia estaba mini normal, ¿cachai? ¿O no? o porque... claro,
0: ni siquiera es como entendible que haya llegado a eso. <risa> <risa>
1: entendible. Porque bueno, si va una persona y me dispara en el baño me en la... Wow. Bueno, te juro que me voy a la chucha, ¿cachai? Como que no podría lidiar con esa wea.
0: <risa> Yo no podría lidiar con la vida después de eso. <risa>
1: Pero puta, sí, ¿cachai? Como la Raquel... Ella igual hoy día en la entrevista dijo que era responsable. Miró a la cámara, desafiante, dijo que era responsable de, del cagazo. Pero que en que la cárcel nadie se rehabilita, entonces que Junior no debería ir a la cárcel porque ahí no se va a rehabilitar, eso dijo.
0: Ah, entonces que nadie vaya a la cárcel.
1: <ríe> También dijo... Bueno, Amaro le preguntó por el uso de armas y Raquel dijo que es que él hace deporte, como de tiro, o sea, algo así. Ya, yeah. Y después en Twitter empezaron a subir las fotos de Hernancito con las armas. Creo que son gangsta po <risa> Y como con gallas en pelota, las armas. Y, y bueno, uno no, tampoco uno sabe si es, esas armas son de mentira o son de verdad, ¿cachai?
0: Las de claro, pueden ser de juguete.
1: De folleo le llaman también a esas armas, no sé, como que disparan, disparan perdigones, ¿no cacho?
0: Mira, mi sospecha es que son armas para el gram.
1: Son full para el gram, algo <risa> súper hueco, ¿cachai? Pero no sé, él tuvo un problema, seguramente que, no, que le, le impidió formar la, su identidad de forma saludable.
0: Es que es súper triste, porque la otra vez veía en Twitter unas fotos del, del Instagram de él, claro, que sale con minas, con pañuelos encima de su cama y con pistolas, pero es como un colchón que con cuevas de dos plazas, ¿cachai? No es... No, no es un jeque árabe no es 50 cent no tiene una cama redonda con espejo no y atrás tiene como un respaldo muy Rosen la así cama, es muy
1: la cama que uno compra es Falavela.
0: claro mi, mi primer departamento hoy oh, voy a comprar una cama grande por primera vez esa es tu cama
1: <risa> con un respaldo
0: horrible muy básico pero filo te sentís adulto
1: igual cuando no sé si Pero si sí les ha tocado la oportunidad pero cuando te toca vivir solo hay, hay como un como que está ahí. Socialmente obligado a tener cama de dos plazas. Como que sí. Si tenéis cama de una plaza, como que seguís siendo un niño.
0: no Y te dicen, oye, ¿por qué no tenéis cama grande? Como,
1: no, es que puta, no necesito más. Es de puta tener cama de dos plazas. Si vienes a la ah, te caché.
0: El gósito 1985.
1: Te apuesto que hay viejas boomers que piensan así.
0: Obvio que sí. ¿Qué crees que estás diciendo teniendo esa cama, a María Sofía?
1: Uh, pero bueno, sí, este escándalo está acuático, ¿eh? ya todo el mundo habla de él. Todo el mundo tiene una opinión.
0: No, y por ejemplo, Kiel él se ha dedicado a tuitear desde el Olimpo del Juicio? Sí. Dice cosas como el parricida resguardado en un spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Silla.
1: ¿El Made in Silla yo? <risa> Me ha costado descifrarlo. Le he dado vuelta al Made in Chile. Anda. ¿Qué quiere decir? Como que Chile es un país tan roto y picante que pasan estas cosas. Como que nos está roteando en el fondo.
0: No sé. Siento que está como roteando a los
1: hombres. ¿Los hombres son rotos? da mucho para pensar.
0: Porque habla de un cobarde y un cobarde que se esconde en la falda de su mamá. Siento que está como tratando de ser... No sé. ¿Sabes qué? No, todavía no entiendo este tweet. Sí. como los de Pato Navia, no entiendo.
1: También tuiteó, o sea, no, tuiteó, perdón. subió un caption a Instagram que era como que le hablaba a su papá, como, papá, yo voy, jamás te voy a abandonar, seré tu mejor guerrera. Entonces igual ahí como ¡Ah! lenguaje bélico igual, seré tu mejor guerrera. guerrera. <risa> Pero bueno, yo quiero decir que estoy muy contenta con este escándalo porque el gran, gran, gran beneficiado ha sido mi programa favorito, me late.
0: Oye, sí, vi que mucha gente hablaba de melate, entonces decían, oye, estoy
1: entre melate
0: y no sé qué ah, cuestión. No, 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 melate resurgió con esto.
1: Bueno, pero los gossiperos sabemos que el melate nació acá. acá. Ay, no, absolutamente. <risa> acá nació melate.
0: Deberíamos sí. hacer una alianza con melate. Ay, invitemos al huevo Fonsalida.
1: Bueno, me cae súper bien el huevo Fonsalida. Yo sé que a algunas personas les desagrada, ¿cachai? Pero es por la imagen que tuvo en el pasado, o si sea, el huevo está rehabilitadísimo, ¿verdad?
0: Sí, me encantaría que lo entrevistáramos un día y de fondo pondría todo el soundtrack de Walk the Line.
1: Walk the Line y obvio que Melate tiene que haber tenido no, no un punto de rating esta semana, sino que tres. y obvio, oh. <risa> obvio que Tres los... y medio, amiga, yo me aventuraría <risa> a decir que tres y medio. Que sí que me alegro mucho por mi programa, como que haga el crossover a que la gente por lo menos lo ubique. Porque antes yo decía, no, Melate, que esa weá, ¿sí? ¿Dónde mm -hmm. lo da? ¿Qué quieres? <risa>
0: Tú eres hipster de melate ahora. Esto te convirtió en una hipster de melate.
1: No, pero el gossip siempre ha marcado tendencia amiga, tú sabes.
0: Sí, melate. Estamos hablando de melate desde, no sé, esa, esa nota al ex suegro de Toca. Sí.
1: Creo que esa fue la primera vez que hablamos de Melate.
0: Que en realidad, a ver, hagamos un poco de memoria. Ese fue el primer golpe noticioso de Melate, que hablaron con este ex-suegro de Tonka, que Tonka pues, se, fue a, se fue a vivir con el pololo a los 14.
1: Ay, no. Ay, fue, fue como un golpe que nunca golpeó, sí. Fue muy icónico por lo no golpeado del golpe. Se te hizo ese golpe, si siguió a, de largo. Si luego fue en llegaste podcast, quiero decirle que soy su fan y que a veces he pasado momentos Triste y el programa siempre me ha alegrado, como que me ayuda a evadir la realidad un poco. Y durante la cuarentena me acompañó cada
0: y Y el mismísimo, el mismísimo huevo Pensalida es un gran icon de reinventarse. Él es el verdadero fénix en la espalda de ben Affleck
1: Y qué manera de tirar para adelante, huevana. ¿Sí, imagínate Ay, puro ñeque. Puro y un huevo que lo sacaron de la tele ¿eh? y el huevo inventó su propio programa para poder seguir en la tele, bueno, bien por él.
0: Sí, o sea, que muchas gracias a, a Melate por estar cubriendo todo este escándalo Porque siento que, a ver, los Argandoñas en Chile en la, dentro de la, Son demasiado importantes en la cultura pop chilena De
1: partida ya son dos generaciones Sí, y, y como se llaman igual, da sensación como de dinastía
0: Sí, y que se repite todo <risa> Pero con nuevas reglas
1: oh, Igual va a ser soñado cuando la Kiel sea mamá Como cómo le va a poner a la hija
0: te firmo desde ya que va a tener una portada en pelota con guata.
1: Sí, o sea, te cabe alguna duda, weón. Esa
0: wea se viene, es inevitable. Foto de mi Moore. Es que, espérate, volvamos un poco a la entrevista de Amaro que me dio mucha risa que Amaro haya llegado a decirle ¿Tienes algún mensaje para aquel? <risa> Ocupa la pantalla para... <risa> ¿Puedes hablarle a la cámara y darle un mensaje a aquel? <risa> Amaro, como es Pablo pidiéndole a la haciéndose como el Don Francisco, un poco, <risa> un poco el Pollo Fuente venga conmigo reuniendo familias. ¿Quieres ocupar? ¿Qué le dirías en la cámara? Ver, dile, dile. Pero es el que
1: fondo? Amaro yo lo encuentro súper buen comunicador. Es y, versátil, y, man, es versátil. Y, y manipulador también. A mí una vez me mostraron un video que prometí nunca compartirlo, que sí, que no te lo mandé amiga, pero era un video donde Amaro Gómez Pables se grababa a sí mismo, y trataba de convencer al primer hueón eh, en Chile con COVID. ¿Te acordáis ese hueón que llegó a Chile a Talca? Uh -huh. Le mandó un video como para entrevistarlo. Y él miraba a la cámara y decía: No es que yo te quiera entrevistar por sensacionalismo, sino es para educar a la gente, todos que para quitar el estigma, la enfermedad. Y era como: oh, como que igual podía caer en su trampa. Igual esta persona no cayó en su trampa, pero era súper fácil caer en la trampa.
0: No, y aparte Camaro puede decir eso y te hace dudar porque, no sé, pues yo me acuerdo para el estallido social que él compartía cómo en Australia se repartían los impuestos por un tema de transparencia, porque quería educar, ¿cachai? Sí. Entonces, igual va un poco con su rol de, no sé, yo soy un periodista serio que busca informar y educar. Bueno, tocar. este
1: gallo siempre ha renegado de las farándulas, encontrando que el periodismo espectáculo vale caca, a mí me cargan esa parada en la vida. Y el agua le reventó en la cara porque después el guano era... ¿Lo pillaron corriendo a la señora?
0: A la Maya Forge, por?
1: ¿Con una venezolana en zapallar? Pero vaya,
0: sí, parece que tenía varias minas, era terrible de pichura loca, de banana, de
1: banana. ¿Pero ¿Cómo, te, en banana? ¿Cómo te, te lleváis tu amante a zapallar? Si sí, obvio que te pueden sacar fotos. No, si sí, que bueno, tonto.
0: Y nadie va a ser más copuchento que los cuicos, te lo aseguro.
1: <risa> Pero bueno, Amaro hizo esta entrevista en el living de Raquel y había, había, mira, yo detecté que habían tres cámaras, iguales, ¿no? Uh -huh. Mm. una que eh, a la cara de Raquel con zoom, ¿cachai? primerísimo primer plano otra a la, a la cara de Amaro y había una tercera cámara que, te, que como que te mostraba el living como contrapicado como para arriba ¿cachai? ¿Vale? y ahí como que podíamos ver el arte de, de Raquel, como la, la decoración igual los que la vimos en Youtube ya habíamos visto ese living ¿cachai? pero tal vez sí. mucha gente se estaba desayunando con esta decoración
0: es, es muy como de teleserie noventera el living de Liliana Ross
1: Claro, y como el, arriba del sillón había un cuadro súper grande, abstracto, de colores como amarillo, no sé. Para mí eso no es que lo encuentre feo, sino que encuentro que es para gente que no tiene gusto. Ah, esta wea funciona, se supone. Se ve moderno. No, no claro, se ve moderno, lo voy a colgar. ¿sí? Se ve moderno. Pero es muy de esos cuadros que, que compráis en el Parque Arauco así. No, ¿sí? Entre
0: los pósters de Elvis. Ah, mira, este se ve moderno.
1: Y Raquel estaba de blusa blanca, muy boloco Y llorando, caya lloraba pues, ¿Sabéis que a mí como que, como que el ruido era de estar llorando como sorbetear moco? Pero nunca su cara se mojaba.
0: Es que era como un llanto televisivo, yo creo. Yo
1: igual creo porque no, no había humedad o será la edad que ya como que te falta tanta agua, ¿Estás seca? Que está seca seca por dentro Bueno, no sé. Y además las lágrimas son
0: saladas Es como demasiada sal, amiga
1: Demasiada, Demasiado, sal. ya no hay colágeno
0: no sé Férate, Paréntesis, ¿te acuerdas que una vez Jordi le tiró al manso Shade a Raquel Argandoña Como, ay, para de comer tanta sal No sé qué cuestión, te estás chupando Mujer, hace mucho tiempo Como para un festival le dijo, ay, para de comer tanta sal Que te estás chupando mujer.
1: Ay, Jordi culiao, sale con K, wea ya. Y bueno, no hemos hablado De que Jordi está haciendo carrera De sacar gente del closet Anda Luis Miguel y después el Chino Ríos,
0: ¿verdad? <risa> sí, es complicada esa cuestión usarlo como arma en contra de alguien y justificarlo como, ah, pero él es mala persona. Sí,
1: pues, es muy así la parásica, ah, el Chino Ríos otra vez en Miami. Y es como, ya. <risa> sí,
0: es, es que sabéis que es bueno, cierto que eso tenéis que tratarlo con tacto, porque claro, el, el, el Chino Ríos tiene hijos también que claramente tienen acceso a pantallas y pueden pillar cosas y no sé no sé si es la manera de yo sé que el chino ríos no ha tenido el mismo tacto hacia otra gente
1: uh -huh. pero no hay
0: que pero hay que hay que apuntar para arriba claro hay que, para arriba.
1: hay que nivelar para abajo claro y no podéis pagar con la misma moneda porque eso es la base de todos los problemas de la sociedad
0: siento que Jordi se casó y se convirtió en ese gay que juzga a los otros gays
1: sí obvio obvio que ahora reniega así de pronto de, de todos los ex que tuvo
0: mira yo fui go dancer y bien puto pero ahora estoy casado <risa>
1: Y yo me comí a Luis Miguel, pero ahora estoy casado.
0: Ay, no me hagas hablar de eso. Sí, me comí Luis Miguel, pero estoy casado con un ingeniero comercial.
1: 30 años menor que yo. Me encanta. Ah, la Jordi. <risa> Igual me, me gusta Jordi, me gusta su figura. Como... Me encuentro
0: muy icónico que le haya roto el corazón a Villota. Bro.
1: Bueno, Villota, claro, en su rant. Que ya comentamos, que yo creo, yo creo que yo fui la única persona que vio ese rant, porque no vi a nadie más en Twitter comentándolo. <risa> pero he cachado, que
0: es como nuestro único escándalo gay. Estoy tratando de pensar en otro escándalo como gay, entre
1: famosos gay, no, no sé. Eh, ¿Pero entre famosos gay o gays por sí solos haciendo cagadas?
0: Mm, no, como entre que los, la, los dos involucrados sean gay o lesbianas. Y terminan y, como... y que la. Claro. Parar. Y bueno, todo esto supimos después, cuando después los dos eran famosos, como que pasó, no fue en el momento, sino que después fue como una historia como, ah, ellos, Jordi y Villota estuvieron juntos. <risa> es como, y esto es un escándalo en la Blondie nomás y con cuevas. En ninguna otra parte es un escándalo esto. El Baleduc. En el Baleduc, en ninguna otra parte importa.
1: Bueno, Villota contó, o sea, yo esta historia ya la había escuchado en sus podcasts, pero en el rant volvió a contar que cuando Jordi terminó con él, <ríe> Villota se obsesionó y lo perseguía. Como sí, que poco. lo iba a buscar afuera de la casa, igual creepy que te acosen en la calle, ¿no? Como sí. que tu ex no te deje en paz, debe ser como desesperante.
0: Es que ya siento que a veces estáis como atrapado en el amor y eres chico sí. y no entendís que lo que estáis haciendo es cringe no, no. y que no te estáis haciendo bien. Lo
1: entiendo, sí. ¿no? Lo sí, entiendo. No, porque, pero, igual no como,
0: pero es terrible igual. Pues, es terrible estar no, del otro no, lado como un oh, loco. Esta persona sé que no se puede controlar. Qué chucha. <risa>
1: <risa> Qué miedo, sí. Mm. <risa> Pucha, Villauta, si no me tuviera bloqueada, te juro que seguiría leyendo sus tweets, pero bueno, no va a ser posible.
0: Sí, tengo entendido, bueno, ojalá que nadie le sople ahora que lo voy a decir, pero no tiene bloqueo el gossip, así que te puedes meter desde el Twitter del gossip a leer sus tweets. Pero no sí, lo quiero seguir desde el gossip, porque va a cachar, entonces no quiero.
1: Tampoco como que quiero seguirlo desde el Instagram del gossip, porque obvio que nos va a bloquear, wea,
0: obvio. Ay, sí, Catrón. Oye, ¿podemos hablar brevemente del eh, gemelo malvado de Matías del Río? Sí. Sí. El ministro de educación Raúl Figueroa, que es como Matías del Río malvado. Yo pensaba que si Matías del Río tenía un gemelo malvado, él era el gemelo malvado, pero no. Resulta que es este
1: viejo. Eso te iba a decir que claro, ¿cuál es el realmente malvado? Yo una vez leí un tuit hace mil años que se me quedó tan grabado que era que Matías del Río parecía un espermatozoide del Gonzalo Valenzuela, una cosa. Así. <risa> Pero con anteojos, era como una espermatozoide Gonzalo Venezuela con anteojos. Y allí, igual tiene razón, como que
0: igual es como un espermatozoide. 100%, porque su nariz lo hace como aerodinámico, su nariz.
1: Y es como muy flaco. Yo nunca lo he visto en la calle, pero me tinca que es flaco y alto, así, un tallerito. Sí, siento que, a ver, de todos
0: sus colegas, es como si todos fueran espermatozoides, él sería el más eficaz, así, el más eficiente.
1: <risa> bueno, partida del río. Es conocido por creerse inteligente y ser un básico, <risa> básico, así, elemental.
0: Es un zorrón que lee. Pero es
1: que la cantidad de hombres que hay, famosos así, como que se creen inteligentes y no fue tu Cristian Bartken, weón, a Matías del Río, weón
0: estáis cerrando mucho porque podría hacer... Imagínate la cantidad de hombres que se creen inteligentes, punto. Llegar ahí.
1: Y que te dicen no penséis tanto. <risa> Odio cuando los hombres dicen... Bueno, eso. a mí me enchucha y es como, a ver, no estoy pensando tanto, solo estoy pensando, punto.
0: <risa> y paréntesis, alguien tiene que pensar aquí entre los dos y claramente no vaya
1: a ser tú. <risa> Ay, sí, bueno, qué frustrante los hombres. Pero bueno, en, la, en la, los famosos hay muchos hombres así. ¿no? Bueno, pero vamos a hablar en esta ocasión del ministro de Educación.
0: Raúl que, Figueroa, que es otro de esos hombres que se cree muy inteligente.
1: Y es como que ya se hizo viral que el loco es más duro que la chucha. Así como que lo, lo único que quiere es que los niños vuelvan a clases sí o sí o sí.
0: Ya está, ¿Why You So Obsessed With Me? Esos son los <risa> colegios hablándole al ministro Raúl Figueroa.
1: ¿Why You So Obsessed With y, Me? Ya se desesperó el viejo y dijo que casi que los profesores eran unos flojos que no querían volver. Ya eso ya es como que está dando Malotazos de ahogado, ¿o
0: ¿no? Qué atroz, ¿por qué son tan así como, como papás de los 50 los políticos de derecha? Como Ya, están todos todos unos flojos. Ya se acabó la cuestión. Toque de queda para todos. Eh, disciplina se, se prohibieron las bolsas plásticas y punto eh, ya y, y se acabó la cuestión y, y aprendieron todo y es como pero weón no
1: me ¿Qué? estoy enseñando nada te apuesto lo que queráis weón, a que si, lo, si le buscamos en wikipedia a este gallo debe ser súper joven y representa como 80 años te puesto.
0: A ver, vamos a ver, te lo voy a buscar al tiro, ¿no? Raúl Figueroa.
1: Me tinta full como 40, 41, así. Tiene 45.
0: <risa> Amiga, te morís, tiene el mismo cumpleaños que yo, es Aries Scuspi de Pisces. Uh. Uh.
1: Coincidencia, no lo creo.
0: O sea, es como yo, pero no hombre, y más tonto.
1: Es terrible. Pero que Sé sí que tiene 45, pero su edad mental es de 70.
0: Por lo menos, sí, sí. 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 ¿sabes? Bueno,
1: igual también en, en Twitter estaban como funándole el pasado, no funándole el pasado, pero exhibiendo su pasado, y había sido como juventud Udi, como que Oye tiene lo que sí. una carrera histórica de ser un viejo chico.
0: Nació en Dockers. Sí,
1: nació en Dockers.
0: Tenía pañales beige.
1: El otro día estaba viendo fotos de mi pasado, me acabo que, que, que cuando... Yo era joven, y los jóvenes que... Hombres que estaban en la Católica igual eran dockers. Anda como que oh, jóvenes en dockers. ¿cachai?
0: Es como, ah, hoy día voy a ir casual.
1: <risa> como, que, como que me habría gustado tener la experiencia de cómo como habrán sido los jóvenes de la Chile. Te apuesto que no había tantos dockers.
0: Yo fui al duoc, No había ningún docker. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, ya, entonces el ministro de Educación es más duro que
0: la cubillo. Bueno, está pero obsesionado con que los niños vuelvan a clase. ¿eh? Entonces, estaban hablando del plebiscito hoy día uh -huh. y esta es la cuña, literal. Dijo, si estamos en condiciones de abrir una escuela eh, para que sirva de local de votación, yo me pregunto, y muy legítimamente, no podemos, si se dan ahí también las condiciones sanitarias, abrirlas para que los alumnos puedan beneficiarse de ese espacio protector. Es como, ¿cómo estáis comparando un plebiscito que va a ser un día? Sí. Y va a ser entrar y salir y chao. Y haciendo ah, fila también. Y con distancia y entrando de a poco y no nos vamos a demorar, pero fino, hay que hacerlo nomás, ¿cachai? Pero no podéis comparar eso con la experiencia de estar en clases todo el día, con recreo, con profesores, con niños, entrando, saliendo, la comida, que esto, que el baño, o sea, no, no podí, el traslado.
1: Pero yo no sé si esto habla de como de la ignorancia profunda, de no entender la realidad, ¿sabes? pero ni siquiera como la realidad de, de estratos sociales diversos, sino como la realidad y punto. Si cualquier colegio, aunque sea un colegio público, igual los niños se mezclan. No sé cómo. ¿Qué le pasa a este ser humano? ¿Será que Piñera lo tiene como con la soga al cuello? Como, Oye, yo creo
0: que le dio esa tarea.
1: O tenéis que volver a las clases.
0: Yo no. creo que Piñera le dio, yo creo que Piñera las tiene tareas a todos sus
1: ministros. Sí.
0: Y a esto le dijo, ok, la misión es, tenemos que abrir la... ¿cómo volvemos a la normalidad? ¿Están hablando de volver a la normalidad?
1: Mm. Igual mira. Pero esto
0: incluye muchas cosas.
1: Todos sabemos que lo, lo, lo saludable es que los niños vayan al colegio y, y es saludable para todo el ecosistema. Uh -huh. las papás, profes hasta, a los, la sociedad. hasta los que no tenemos hijos también, ¿cachai? todo pero no se puede pues, porque son vectores y obviamente cuando llegue la vacuna me imagino que los niños van a ser los primeros con prioridad uh -huh. porque tienen que volver a clase ¿no? pero no, no es como que nadie quiera que vuelvan no es porque seamos flojos ¿cachai?
0: Pero es que lo que me da rabia es que siempre tratan como de volver a ese argumento, ah, es que parece que son flojos, y es como, pero,
1: no, no va por ahí, De pronto es como, sí,
0: no es tengo flojo. 10 años, ya, es como, no puedo
1: crees que dicen eso, hay un porcentaje flojo, obvio que sí, ¿cachai? obvio pero, 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 que sí, pero no eso es la mayoría poco, <ríe> no es la mayoría, ma, ¿no? me
0: voy a decir que no hay abogados flojos, Ay. Hay, hay de todo flojo. Me, me, me carga que al tiro, a la, y sobre todo a la gente con las pegas más difíciles, pues si los profesores tienen una pega que hacerse cargo de hijos ajenos y de tratar de enseñarles y de que entiendan. No, o sea Yo sé que todos creen que sus hijos son genios, ¿caché? pero van a enseñarle a un niño y que le entre de repente no es fácil.
1: No, y aparte tiene un componente emocional esa pega que es duro. Como involucrarte emocionalmente 100%. con tu alumno, igual es agotado mentalmente.
0: Sí, y créeme que eso no está incluido dentro del sueldo, como que no contemplan Ay, el, el abuso emocional que va a recibir el profesor, o, la, o las repercusiones emocionales, porque, a ver, entendamos también que los niños vienen de familias que son tan o más, o quizás menos difusionales que los calderonas gandoñas, <risa> y que viven con esa, con esos dramas, y que los llevan al colegio, y que les afecta su desempeño, y que les afecta su relación, entonces, a ver, ser profe no es llegar y ya, toma dos es cuatro, sino que es ser una presencia y un referente para el niño también, po, o te guste o no, lo termináis sí. siendo
1: igual. Por la precariedad del sistema, pues, es así, ¿cachai? Porque en ni, casi ningún colegio hay psicólogos para, acá, para, para no. acá, o sea, que cubran la necesidad de un colegio entero, ¿cachai? Con cuál hay un psicólogo para 3.000 alumnos. O sea, y ni
0: no. siquiera es eso, si piensas que al final, a ver, los niños idealmente en una familia más o menos sana, el, el ideal es que estén con la familia, ¿cachai? No que estén afuera en otra parte mientras los papás tengan que trabajar pero claro el sistema está es así porque o sea, tienen que estar todo el día en el colegio
1: sí pero bueno yo creo que, mi... que este guan va a seguir este es mi pronóstico el guan va a estar hasta diciembre hueveando con la wea mm. y los niños no van a volver sí. <risa> y, y bueno ¿y con cueva en marzo si la vacuna que esta guan no tiene para cuándo
0: no, es que sabéis que a mí me da pánico que ya van a hacer que en tal comuna
1: vuelvan los niños. A mí, ¿qué, a qué ¿Quiénes van a ser las ovejas que van a tirar a los leones? Maipú. ¿Sí? ¿Te que va a Maipú porque la Katy Barriga está ahí en la lista negra? Pues. Sí, pues. <risa> ¿Qué son
0: los gemis? Pues que acá, porque claro, no creo que abran todos los colegios de una. Va a haber uno que hace el conejillo de indias, pues, ¿no? Sí, po.
1: Yo creo o que van comuna. a por. Igual well, Maipú no, no se vería tan raro, ¿cachai? ¿sí? Pero... pero... Well,
0: Maipú es grande, well, Maipú es muy grande, ¿no?
1: Sí, como sí. una ciudad por sí sola. Sí. Escuático, sí.
0: Made in Chile. <risa> <risa> Oye, ¿puedo hacer una brevemente a Mariah?
1: Sí, bueno, falta poquito para la biografía. Ya casi. Mm -hmm. más.
0: Y ahora acaba de anunciar que un par de días después de la biografía que recordemos se llama The Meaning of Mariah Carey wow. Va a lanzar un disco de rarezas
1: ¡Me muero! Te apuesto que va a ser de alto nivel
0: Sí, vienen eh, canciones como de los 90 y incluye una que es con Lauren Hill, Gaia.
1: ¡Me muera! No,
0: yo estoy pero no estoy lista para esto
1: Bueno, es que ese disco el, The Emancipation oh. Mimi <risa> no me, me equivoqué el de la Loring Hill ¿cómo se llamaba? ah
0: de... The Miss Education, Miss Education.
1: <risa> <risa> ese disco igual obra maestra sí pues
0: espectacular eh. no a lo mejor los disco los 90 puntos y
1: la acabó sí Oye, es qué... espectacular entonces son grabaciones antiguas
0: sí son como ah esta es como otra versión de esta es un remix de esta esta de la versión no sé qué cuestión de otro disco
1: Igual bacán, pero esto nos quita posibilidades de que cuando Mariah se vaya al cielo haya un disco póstumo.
0: No, pues no tiene mucho material inédito.
1: Mm.
0: <risa> no trabaja tanto. Le gusta trabajar, pero recordemos que es Mariah Carey, por favor. No,
1: pero igual ella trabaja a alto nivel. Pues como que tiene sí, un, como. un estándar de calidad súper alto. Como que no, no va a publicar cualquier web, ¿cachai?
0: Y parece que es bien entretenida en el estudio. La otra vez veía un productor que comentaba que... Los artistas, dependiendo del género que hacen, es muy distintas su actitud. Entonces decían, los cantantes son así, los raperos son así. Y decía que la Mariah llegaba como rapero al estudio, ¿sabes? Y Decía, quiero esto, quiero esto, quiero poner esto acá, como una Kanye West, pero el taco y con champaña y en negligé."
1: Me encanta que sea tan poderosa.
0: Sí, sí. ya apareció en, eh, en algunos matinales gringos. Está con unos rulos maravillosos. Y Gaia cantó Vision of Love y le salió precioso.
1: Me encanta esa canción, bueno, es que es, es para mi gusto el mejor disco.
0: Y es un gran debut, debutar con Vision of Love. No, o sea...
1: No, ese disco es la raja, es súper bueno. Y no envejece.
0: No, y 30 años ya, pues, este año 30 años. Un clásico. Sí, pasemos a otro clásico. Vamos a... ¡Ay, Can It Perfect. ¡Ay, hablemos de cosas sexys, hablemos de explosión <risa> latina, hablemos de Ricky Martin. <risa> es no. que dije su nombre y me puse roja porque es tan vino
1: igual me da un poquito pena pensar que claro, él estuvo en el festival en febrero y eran como nos, los últimos días que tuvimos para vivir la vida pero igual que lindo que haya
0: sido el último como gran artista en el festival Ricky Martin y no Arjona ponte tú.
1: sí, bueno porque Arjona fue el artista del terremoto eso se sabe
0: y Ricky el de la pandemia
1: sí bueno, Ricky Martin, es que yo leí hace ya varios años su biografía, que la biografía igual es icónica, porque yo, Ricky, él, era una forma de él de explicarle al público por qué se demoró tanto en salir del closet. Mm. Pero igual yo creo que las fans, igual lo íbamos a seguir queriendo, pero que él se haya dado la paja de darnos su explicación igual es bacán. Porque no es como las engañé, sino como no. su, su proceso, ¿cachai? Sí.
0: No, y aparte que piensa que Ricky Martin, el público lo vio crecer también, porque Ricky Martin sí. partió como niño en Menuda. Menudo.
1: Sí, bueno, que Menudo no, no llegó a Chile de forma masiva, pero en Latinoamérica era fenómeno.
0: Claro, y era un boy band que iba cambiando de niños a medida que le iba saliendo a los niños, traían uno más joven. Sí,
1: <risa> pero era fenómeno, fenómeno. De hecho, en la biografía él cuenta que hasta iban de gira a Japón, a lugares súper lejanos. porque el, Ay, Siempre el, se claro, puede
0: contar con Japón, galle.
1: Sí, igual bueno, Japón es como bien <risa> diverso de gustos, pero bueno. Me, Japón la...
0: acepta el espectáculo, le entretiene el espectáculo, y me quedé de este grupo de boy band latino, en demasiado entretenido. Bro.
1: En la biografía Ricky contó que él desde muy niño era, era florerito de mesa, entonces en las reuniones familiares, porque también venía de una familia muy como latina, todos juntos, la abuela, la prima, ya como todo sí. ese show, y él siempre en las reuniones era, se subía como a hacer mini performance de niño y tenía tanta personalidad desde tan chico que lo llevaron a un casting de comercial de algo mm -hmm. y ahí fue su primer como contacto como con las cámaras y claro después fue el casting de Menú, pero desde que quedó en ese comercial eh, ya era un niño diferente pues, como que desde muy chico era una estrella brillaba Sí. él era el más chiquitito de Menudo en edad sí, era,
0: era como el más bebecito pero se veía como un cabrón chico al lado de los otros po.
1: sí y bueno él contó que Menudo igual le rompió el corazón porque tuvo que viajar mucho y estuvo lejos de su familia mucho tiempo y estaba obligado como un poco a fingir que le gustaban las minas como por el qué sé yo bueno los el manager, las fiestas, claro. y, y hasta como que trataban de meterle hueonas y el bueno igual era chico, como que igual lo pasó pésimo en ese aspecto, pero por otro lado él siempre decía, todas las cosas malas que me pasaban eh, se compensaban cuando yo estaba arriba del escenario, porque lo pasaba tan bien en el escenario que está ahí.
0: Sí, Ricky es una de esas personas que siento que nació para ser estrella, no solamente porque, por su... Como talento como, como entertainer, porque es un gran performer, es un gran bailarín, quizás no tiene una super voz, pero, pero es, un, es un buen bailarín, te hace un show bueno. Tienes buenos además, movimientos, como que se sí. mueve
1: bien, y, y tanto así que Maluma una vez dijo que él, que él miraba videos de Ricky Martin para, para copiarle como movimientos, no, no pasos de baile, sino movimientos, ¿cachai?
0: Sí, porque tiene una manera de moverse que es como muy masculina y sexy, como segura, y además, eh, bueno, que esto no, no podemos hablar de Ricky Martin y no decirlo, tiene una belleza que es imposible de ignorar. Superior.
1: Es que la cara es simétrica, 100%, es como una estatua griega, es como la belleza griega.
0: Y yo siento que sus ojos son muy especiales, son como grandes, sus cejas son muy como poderosas, como que toda la parte de los ojos de Ricky Martin es muy bonita, como le da un... No sé, tiene un, tiene una cara muy, bueno, más allá de que tiene el y lo que queráis, pero su cara es muy hermosa, es como hermoso. Sí, ¿no? o sea,
1: si este loco no hubiese tenido el talento y la personalidad que tiene, igual habría sido modelo.
0: Sí, sí o sí. podría haber sido actor de teleserio, actor, porque bueno, también sí, es actor, sí, el actor de sí. Los Miserables, Gaia. No,
1: pero yo te iba a decir, alcanzar una estrella. Ah, sí. <risa> <risa> su madre, por favor. <risa> pero Los Miserables, sí. ¿Estás eh, segura que era Los Miserables? ¿No era Evita?
0: No, en eh, Broadway hizo Los Miserables y fue Mario.
1: Wow. Igual Los Miserables es como alto nivel de interpretación. Sí,
0: y si no me equivoco, hizo Los Miserables antes de hacerse como súper famoso en Estados Unidos. Era, era, como un, era famoso en, en Latinoamérica, etcétera, pero, pero cuando hizo Broadway no, no era conocido en Estados Unidos y recibía buenas reviews.
1: Bueno, él, en la biografía contó que de, cuando salió de Menudo mm. quiso escapar un poco de la fama y se fue a vivir a Nueva York. Se rentó un departamento y estaba ahí solo viviendo en Nueva York. Mm -hmm. Y él cuenta que esa fue la única etapa de su vida en la que pudo ser nadie, como caminar en la calle mm. que no lo reconocieran y ahí él contaba que iba a muchos shows de Broadway como bueno, público. Y como nadie, como igual que Nostalgia Siris famosa desde muy chico, y toda la vida, como <ríe> no poder volver a ser nadie, ¿no?
0: Sí, no, el, el perder el anonimato. Ah, y paso el dato que él también estuvo en Evita, ahí hizo de che, pero lo hizo en el 2012. Eh. Eh, los Miserables fue el 96 po. ahí no era nadie en Estados Unidos no, po.
1: él todavía no había hecho el crossover porque María, que es la primera canción que tuvo éxito fuera de Latinoamérica es del 95, 96 mm.
0: creo. Sí. la carrera de Ricky Martin alcanzó como un nuevo hito cuando fue básicamente la, el artista que gatilló el boom latino la, la the Latin Explosion como fue conocido a fines de los 90 en Estados Unidos eso fue con el Mundial de Francia, ¿o no? Hizo The Cup of
1: Life. Y esa, fue, esa canción creo que la cantó en los Grammy
0: y dejó la uh -huh. como... Dejó la cagada, here we, go, ale, 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 con sus caderas y unos pantalones que brillaban y todo.
1: Y todos los gringos como, oh
0: my God, oh my God. ¿Qué es este hombre que sabe morderse con la música? Sus caderas están
1: vivas. Pero sí, aparte que la canción era como carnavalesca, ¿o no?
0: Sí, era... Obvio que tenía batucada. Obvio que empezó oh, con una batucada.
1: El batucada, bueno, es que es la época de las batucadas.
0: Sí. Y los gringos, oh, wow. <risa> es
1: tan exótico. Vamos a comer tacos. Margarita.
0: Tacos y bailar tango. Eso es latino.
1: Obvio que sí.
0: Y la cosa es que, claro, Ricky le fue súper bien con esa presentación y fue como, wow ¿quién es este hombre? Sí. Nadie, los gringos estaban pero vueltos locos.
1: Madonna quedó negra.
0: Madonna dijo, quiero tener su bebé. Apenas lo vio, <risa> dijo, I want his baby.
1: Obvio que Madonna pensó eso, estoy segura.
0: Sintió Se, como sus ovarios como latir un poquito cuando lo vio, estoy <risa> segura
1: pero, o sea, para los gringos fue un gran show que ese show, porque claro, era como todo lo que, la idea de lo que representa ser latino como la fantasía de ser latino
0: del mm, latin lover
1: como el sabor, el movimiento
0: claro, todos se ven como Ricky Martin todos se ven como Salma Hayek todos los
1: latinos se ven así pero abrió puertas, bueno, que ha tenido consecuencias hasta el día de hoy esa apertura de, de la cultura latina pop en Estados Unidos o sea no. imagínate como que si eso no hubiese pasado tal vez Maluma nunca hubiese colaborado con Madonna ¿cachai?
0: no pues ni cagando y aparte que Ricky cuando debutó con su disco en inglés tenía como cuatro hits o cuatro singles que le fue bastante bien bueno partiendo por Vida Loca que fue una locura
1: oye esa canción es mira no es de mi gusto particular pero fue mega 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 exitosa
0: es muy del side guys como que fue buena en ese momento pero no, no, si la escucháis después como uh -huh. ya sí conciera. aparte que
1: estaba de moda al mismo tiempo que el mambo number no. five o no sí es como la misma época
0: creo que mambo number no. five fue antes porque me acuerdo que la bailaba la Paulina Nin y eso te dice que fue antes del milenio oh, a mí mambo number no. five siempre va a estar asociado a Paulina Nin de Cardona bailando en la mañana del 13
1: con la perra cosita.
0: Cosita forever remembered, never forgotten.
1: Cosita fue la primera animadora perruna de un matinal.
0: ¿Siento que Paulina Nil eh, se anticipó incluso a Paris Hilton con el hecho de tener como su mascota?
1: Bueno, Paulina Nil lo hizo primero. Y yo quiero dar un dato a los cociperos, que hay una crónica de la perrita cosita escrita por Verne Núñez, que es como un periodista,
0: locutor
1: radial. El libro está descontinuado, pero si lo pueden conseguir se llama Memorias de un Anormal y la, como el perfil de la perra cosita buena es, yo lo encuentro obra maestra, así como a nivel David Foster Wallace, como que no es demasiado buena. A ver si la cosita te, infinita. Narra como detalles que te hacen saber, que te, que te indican que el, el Giancarlo Petacha odiaba a cosita, como que le pegaba patada en la cocina.
0: Obvio este. que odiaba a cosita, imagínate vivir en una casa con algo que se llama cosita.
1: Y es su trágica muerte también.
0: <risa> Te me encanta que le dijiste cagada esa risa.
1: trágica muerte. Pero es que es muy trágico, que la haya atropellado la misma Paulina.
0: Wea. Obvio que sí, muy oro
1: <risa> Una tragedia griega, weón. Pero sí, les recomiendo esa crónica, si es que la pueden conseguir, consiganla. Muy buena. Bueno, bueno esa es una
0: vida loca, ¿no? <risa>
1: ¿no? <risa> Bueno, Ricky Martin contó que después de su, de, bueno, porque en la Copa de la Vía fue posible gracias al éxito que había tenido María, la canción mm. María, porque María también está en español y en inglés, fue como sí. la primera canción en inglés, bueno, eso fue eh, un poco presión del manager, o sea, como incentivo del manager, como ya Ricky, como que dice demasiado amino, lancémonos al crossover.
0: Eres demasiado amino, <risa> bueno. obvio que lo dijo eso, <risa> es,
1: <risa> es que... tan hermoso. <risa> los artistas no triunfan realmente hasta que triunfan en Estados Unidos no. entonces eh, para él el crossover era una apuesta ambiciosa a cagar y, y ganó, porque el crossover fue un éxito ya así ya
0: es que Gaia veamos. Vida Loca, Shebangs Shebangs, sí, igual era buena eh, Nobody Wants to be Lonely con Cristina Aguilera
1: el videoclip épico, es como un, un croma culero. otro croma
0: <risa> El croma que dejó Luis mío de cómo es posible que a mi lado lo tomó Ricky Martin con Cristina Aguilera para hacer Nobody Wants to Be Lovely. Y le pusieron como unas columnas que obvio que eran de la casa de Cristina.
1: <risa> como, de, como de mármol.
0: De mármol bien chula. Obvio que Cristina dijo, no las voy a sacar de mi baño. Y la llevo para allá. más
1: pues, Cristina Aguilera tiene un punto en claro que ella piensa que ella fue... Ordinaria antes que Cardi B, igual es poco cierto. Como
0: que, como o sea, que... es que a Cristina no lo resultaba como a Cardi B, siento yo, porque la ordinaria de Cristina era como cochina y Marco, era como demasiado, era como. era cochina pero excesiva a la vez, sí. pero Cardi como que sabe equilibrar más a su dantes querido <risa> y, lo, y, lo, y le da como un. no sé, lo hace funcionar, ¿cachai? <risa>
1: Así es. Bueno, entonces Enrique se fue de gira mundial, eh, estoy citando todo esto en uh -huh. la biografía Sí,
0: estoy en la mejor fuente, adelante.
1: <ríe> mientras estaba en esa gira del disco en inglés, eh, era tanto el éxito que le propusieron al tiro grabar el segundo disco. Entonces él, mientras estaba de gira, grababa el segundo disco en inglés, entonces pues tuya. Un concierto en Bélgica, volver a Miami al estudio. Después, como que fueron tantos viajes en avión que el Juan igual quedó piteado. Como que dijo: Me Yo mal. no quiero vivir más esta weá en mi vida. Estoy mal. Extraño Puerto Rico. Y ahí, claro, como que <ríe> nace la canción de Arjona, po, asignatura pendiente, iconic, ¿o no?
0: Tengo millas para ir a Pluto.
1: ¿No? <ríe> <¿Y> tú
0: te <ríe> la luna.
1: Una foto con Bush. <risa> la letra culiada mala. Pero es de las grandes canciones que. Es, es su favorita, según subió, sí. la que más le gusta. Pero claro, entonces fue mucho estrés. Ricky igual quedó medio loquito, como que se pitió. Entonces después le vino toda esta onda de ir a la India, como a ah, la. Se fue a encontrar. Y, y aparte que tenía el tema de ser gay y, no, y que el público no, no lo supiera, que igual era una carga mental heavy para él. Mm. También por el miedo de que alguien lo filtrara sin su consentimiento también. Porque,
0: Gai, aparte que se lo preguntaban en la cara directamente le decían, ¿Are you gay? La gringa onda, la Bárbara Walters, la pero todo el mundo ¿Are you gay? ¿Are you gay? ¿Are you gay? Así, directo a la cara. Era, era algo que esto se preguntaba en la tele antes. Sí, eh,
1: pobre Ricky, lo tiene que haber pasado mal. Pero, eh, ¿Y tal... que le han
0: pedido disculpas después? ¿Después le han pedido disculpas por haberle, haberlo puesto en esa situación?
1: Y bueno, igual, porque las disculpas sí. igual son bienvenidas. Sí, y es importante
0: que se entienda que, oye, no podéis llegar y hacerles a preguntar a alguien en la tele y exponerlo de esa manera. Bo.
1: Sí, todo mal. Bueno, pero igual Ricky tuvo eh, romances con mujeres y con hombres a escondidas sin que se supiera. Entonces igual mm. tenía una vida amorosa, le rompieron el corazón. Igual cuenta, y en la biografía cuenta, pero nunca da nombres, entonces igual deja puertas muy abiertas. Pero estuvo muy enamorado de un hombre, en secreto. Y claro, ahí dijo... Sí, parece que soy 100%. No soy bi, soy 100%. <risa> <risa> Porque antes igual había estado enamorado de una mujer, por lo que él contó.
0: Sí, pues sí, a la mina que le dedicó vuelve. ¿Vuelve? Parece que había sido su pareja como nueve años, no sé. Tuvo una mina que fue su pareja harto tiempo.
1: Sí, y creo que era una animadora de México, Gaya. Sí,
0: ¿no? y era antes de que él se lanzara con, al, con, al mercado gringo en el fondo. Y fue como ya sabéis que ya esto llega hasta acá y Así. salió con vuelve escrita por Franco De Vita
1: wow a mí me gusta a medio vivir esa me gusta galeta.
0: ¿No? <risa> bueno, es que bueno fuego de noche
1: me. nieve de día el video igual es icónico porque es como hasta la Kate del Castillo en un manicomio bueno, <risa> buena buena sí fuego de noche bueno perdón fuego contra fuego pero bueno esa es la época de el pelo largo ya. entonces volvamos al crossover en inglés <risa> es icónica es como Ricky Martin en, en Estados Unidos Sí, o sea, es como todo Ricky Martin
0: en realidad, pero lo importante que fue para pa que pudiera haber un espacio para los latinos en el mercado gringo ¿sí? Eso, Porque pensemos que Ricky vino antes de J Lo en la música sí, porque... J Lo ya había sido actriz, J Lo había hecho Selena y todo, pero no tenía carrera como cantante Su disco On The Sex vino, si no me equivoco, como el 2001 por ahí, pero no estaba perfilándose súper como latina
1: Y aparte que J Lo, si bien es latina, igual es media gringa también
0: Sí, no. pues es más New Yorker. Porque, ¿sí?
1: New Yorker. Full Bronx. Claro, como la Cardin B. Pero Ricky ¿Qué? es latino, latino, latino. A mí siempre se me ha hecho como loca la comparación entre las carreras de Ricky Martin, Chayanne y Luis Miguel, porque son de la misma generación. Sí. Y los tres, claro, bueno, Luis Miguel es de México, pero claro, de Puerto Rico, pero cada uno súper distinto. Y cada uno con su camino. Y también lo, lo, lo mal que envejeció Luis Miguel, que
0: <risa> ya, ya, o sea, comparándolo con, eh, con Ricky y con Chayanne ya sabemos quién perdió esta pelea
1: la, es que la cagó como que Luis Miguel hinchado operadísimo mal
0: el pelo como de alambre así
1: pelo pésimo y, y Ricky Martin sigue siendo un hombre muy muy bonito a pesar de que ahora cuando hace videoclips ya no tiene primerísimos primeros planos como que siempre la cámara está un poquito de lejos pero sigue viéndose muy, mina, muy
0: pero bien pero se ve estupendo con la arruga o sea es de esos hombres que van a envejecer Uf. Imagínate lo canoso después con todo su pelo, va a estar hermoso.
1: <risa> bueno, aquí en el Festival de Viña todavía era demasiado mino, bueno, después febrero febrero,
0: sí. ¿Te acordás que hablaba todo el rato de, bueno, tiburones, tiburones, sí, <risa> bueno, esta nueva canción, tiburones, tiburones, sí, y digo no. gopa con tiburones? Pues.
1: Bueno, aprendió, Ricky Martin, superalo. y nunca aprendió, pero bueno, ya estamos en agosto y ni esa canción fue, así, era...
0: Sí, no me equivoco, como que la volvió a mencionar como en un, in, en un posteo de Instagram o algo así. Bueno, sí, porque tiburones se la gustan como para.
1: Eres Ricky Martin haz lo que quieras, pero por favor, para hablar de tiburones. Ay, lo amo. Me gusta mucho su personalidad. El lado criticable que tiene es el tema de la, del vientre de alquiler, porque todas sus guaguitas son de vientre de alquiler. Y, y, y por ese lado por, por lo general cuando hay que cancelarlo se le cancela por ese aspecto de su vida sí. privada pero qué qué sé yo igual él, él fue de los pioneros de como contar la experiencia de, de ser papá a través de este método obviamente guardando como la identidad de, de todo el, la mamá y de tú vas a ver quién es pero igual no sé siento que a pesar de ser como un gay muy heteronormado uh -huh. Igual es la raja que existen figuras así, ¿cachai? Y que muestran que la paternidad gay es completamente viable. Sirve mucho de ejemplo, Gaya, porque cuando hay que explicarle a los boomers... Wean, es un referente. ¿cachai? Es bacán que existan estas referente. Pienso. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con el vientre de alquiler,
0: pero bueno, eso es mi opinión. No, pero en el hecho de que tengo una familia, claro, sí. es referente La otra vez veía un video eso es como de arquitectura donde muestran sus casas y Ricky Martin con su marido, que es estupendo también. Sí, sí, es estupendo. Mostraron su casa, y tú eras buena, y esto es para los niños, y estaban muy felices como de que esto es para los niños, y nosotros acá, y aquí estamos... Hicimos un estudio, no sé qué cosa. Están felices, muy Ma papá. Ma niños.
1: Mateo y Valentino, se llaman los, y Valentino, los mayores. Pero... Y son como perfectos, son como niños súper perfectitos.
0: Sí, ya tiene, creo que tiene como dos guaguas más, si no me equivoco, tiene como cuatro en total. Creo
1: que tiene cinco porque querían tener niñas. Y creo que mm. tenían tres niños y ahora tienen niñas. Pero ahí
0: ya... Es, que, es como, ay, tengamos niñitas, ya tengamos niñitas y vaya a pedir una.
1: <risa> bueno, es demasiado postmoderna la wea. sí. pero bueno, igual es una familia gay que tú puedes, o sea, como que la puedes usar de referente de que la weá es viola, porque el argumento siempre de las personas en contra y, y viven en la ignorancia es como pensar que, que un niño con papás gays como que crece en una familia casi que de degenerados
0: o que está incompleto, como no, es que le falta claramente le falta algo a su frutero. ¿Qué le falta, a mí ¿No te puedo decir una cosa, un aspecto de mi vida donde yo te he dicho, bueno, sí, esto es porque mis papás son heterosexuales? Y es como, no, no tiene nada que ver, ¿cachai? Claro, no, pues no tiene nada que ver, pues
1: bueno, a todas luces, pero... A lo
0: más explicaría el mal gusto en decoración, así con cueva, no sé, pero... Nada, es como, sí, bueno, es que mi papá son héteros Y tú sabes,
1: po? son héteros po. Por eso estoy metido en el vino blanco y el rabotril
0: Quizás la heterosexualidad es la razón por la que la gente está tan cagada Nunca nadie lo ha pensado el hecho de que la mayoría de la gente esté criada por papás héteros puede ser la razón por la que la mayoría de la gente es una mierda. Esa es mi teoría.
1: Bueno, volviendo a Jordi, Jordi ha luchado bastante de forma, como dando declaraciones en entrevistas de, de que se debería legalizar la adopción gay. Como parental. Sí. Sí. Yo igual estoy de acuerdo, pero no sé. Yo
0: también, son niños que claramente los héteros no los están adoptando. No
1: sé, ¿por qué no se aprueba esa weá, pero filo?
0: No, porque es que lo, la derecha la UDI no lo va a aceptar esa cuestión.
1: No, pero como que sería un efecto beneficioso para toda la sociedad que está ahí
0: Para todos, lo, los únicos que no se verían beneficiados y ni siquiera por una razón práctica sino que porque estarían molestos son las personas que están en contra
1: eso sería como el único en contra
0: es como, ay pucha que lata ese sería
1: el único problema yo me he fijado que cuando las personas de derecha pierdan, qué sé yo ya, ley de divorcio 10% de uh -huh. la FP después de, lo hacen, no, aparte que lo hacen pero como que dan vuelta la página el tiro como, ah ya, sí, no. Como ahora hay que quejarse por otra web, ¿cachai? ya,
0: va, va, vamos por el aborto de nuevo
1: <risa> pero superan súper rápido, o sea tampoco es que les importe tanto, ¿cachai? no,
0: es por pelear en ese minuto, esta es la pelea del día Vémosle.
1: es para huevear va puro muy bien
0: <risa> y pasamos a mmm, como los signos del zodiaco
1: traje los signos como momentos de la carrera de la Raquel Argandoña, icónico es larga la carrera de esta señora bien larga Oye, sí. <risa> vamos a partir con Aries Aries atrevidas
0: <ríe> tonca tontas,
1: tonca tontas que nunca vio la luz. Pero puta que creo expectativas esa weá. No? <ríe>
0: este programa existe solo en este programa,
1: <ríe> vive en mi recuerdo. Y... <ríe> No, esto igual fue tema porque eh, la Tonca con la Raquel habían tenido pelea en el pasado, la Fran con la Raquel también habían peleado. Con
0: toda la Tonca enojada con la Fran porque hablaba de ella a primer plano.
1: Todos no se odiaban, man, era el peor ambiente y, y las fotos promocionales. Fue todo tema, en, es como un momento del antiguo Chile, porque esto fue antes del sí. estadio.
0: Pues justo antes, fue el, unos meses antes se empezó a hablar de esto y antes del estallido salió la promo.
1: Ay, yo me quedé con la duda de qué, ta, qué tan atrevida iban a ser, pero bueno, nunca lo sabremos. Ahora vamos con Tauro. Tauro es la faceta youtuber de la Raquel. <risa> Porque después de la casa... Eh, bueno, ella eh, partió su canal de YouTube en un mini, pequeño lapso en el que estuvo sin pega en la tele. Mm. Y los videos eran bastante buenos, eran aceptables. Eh, ca, como que cautaban tu atención funcionaba la web y Raquel era muy de su de mostrar como mostrarle tips a la señora entonces era como señora un picoteo rico se hace así sanadores baby carrots con, con Quiere
0: ser como la la goop de la señora Juanita.
1: y con 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 YouTube me acuerdo que era eh, técnicas para seducir a un hombre. Era bueno ese, igual me dio, me dio vergüenza, porque yo tenía como, las, como tres técnicas, las igual las usaba yo, entonces me dio vergüenza.
0: No me Ay, comparte, ¿qué, ¿qué técnicas compartes con Raquel, Carolina? Tienes que decir, una, dime una. Ah,
1: una era que eh, eh, Raquel decía, usted dígale al, a, al hombre que la va a visitar, a su casa le dice, hoy oh, voy llegando a mi casa, si quieres me pasas a ver. Y como que tú fingís que venís llegando a tu casa, entonces... Estáis súper arreglada, pero en el fondo nunca saliste, sino que te arreglaste en tu casa nomás, ¿cachai? Siempre estuviste ahí. Siempre estuviste ahí, pero las cosas que veníais llegando y por eso estáis súper arreglada, ¿cachai?
0: O sea, el, el, el mensaje que queréis dar es que hasta espontáneamente me veo así. Claro. On the go me veo así.
1: Ay, no. Y ahora vamos con Géminis. Eh, Géminis, elegí un episodio bélico de la carrera de Argandoña Raquel que fue en Vértigo en el primer vértigo eh, con Bibi Kreuzberger la Bibi la, la estaba ahí como agujoneando estaba listo, estaba
0: Salazar sí, Salazar
1: mirando Álvaro Salas negro
0: Lucho Jara con pelo <risa> y negro
1: y la Raquel dice y vos te cagaron con tu prima <risa>
0: Y bueno, hoy día había ese video y lo más icónico es que Raquel, está full look, ven conmigo baby de Cristina Aguilera, como con no. mechas rojas en su rubio.
1: Oh, no me acordaba de ese detalle. Te vaya a
0: morir cuando lo veáis.
1: Pero no, le, o sea, como que la vivis estaba un poquito riendo de la Raquel y Raquel sí. se picó y le, le dijo, bueno, tú quieres que cuentes que tu marido te dejó por tu prima. Y quedamos todos negros, todos le quedó negro.
0: Fue brígido, fue como, ay, oh, a la hija de Don Francisco, sí. porque son es los otros era la hija de Don Francisco, sí. y le importó nada, llegó y la tiró.
1: Pero fue súper vivo era esa weá, pero no sé, si está lleno, no sé, si te están tirando mala onda, no sé, no lo justifico, pero lo entiendo. Y aparte sí. fue un gran momento televisivo.
0: Sí, sí, Lucho Jara dijo, ah, mi carrera.
1: <risa> mi carrera de animador
0: quizás ese momento fue culpable de que vieran a Lucha Ojara como un animador viable, porque le tocó mediar ese momento
1: Cierto, amiga Ahora vamos con Cáncer, en Cáncer elegí todo el romance con el Lolo Peña y la foto, esa foto que tiene con el Lolo Peña en ¡Oh! la cama con oh, sábanas de como satín y una oh, iluminación como que la iluminación es como una lámpara, como esa ampolleta blanca, es como de un mal gusto infinito, es terrible Sí. Salen como en
0: revista, vea, ponte tú.
1: Bueno, ¿por qué alguien se sacaría esas fotos tan feas? Yo creo que ella estaba loca de amor por el Lolo Peña, sí, loca, loca, loca.
0: Bueno, Lolo Peña fue el hombre que por el que se originó el término Golden Banana aquí en el podcast. Estábamos hablando de Lolo Peña, no de Benjamin Vicuña. Así es. Benjamin Vicuña ¿no? es un aprendiz de Lolo Peña.
1: <risa> Pero igual, qué manera de estar pegada con este hueón, no, no, no.
0: Y que me da gruesa porque a la que él le daba demasiada plancha. Sí.
1: Era como, ay mamá, qué plancha, ¿por qué no tenía que ir con trabajo? <risa> Ya vamos con Leo, el Leo es la Quintala. Ah, es que yo siento que con la quintrala Raquel lo dio todo, como este, este es el papel de mi vida. Y aparte que ella no es actriz, entonces tuvo no. que haberse preparado para brillar como la protagonista de una miniserie, weana.
0: Lo hizo Gaia, si una vez me acuerdo que lo conté en algo, lo repito brevemente, yo trabajé con una de las productoras de esa serie y me contaba que la argandoña era muy matea, que andaba con una profesora de actuación para arriba y para abajo, que se sabía todo muy trabajadora.
1: Y el papel de la quintrala igual se apoderó un poco de ella.
0: Sí. O sea, hasta, es como su joker.
1: Sí, su alter ego. Hasta el día de hoy le dicen la quintrala y en Twitter vi memes como de la argandoña abrazando el Cristo de Mayo <risa> por lo que había pasado con Hernancito, que está igual le pena <risa> la gracia. Sí, po. pero con Virgo, en Virgo es cuando ella fue lectora de noticias
0: muy en serio se lo toma también
1: en la época de la dictadura si no me equivoco y como la época de la dictadura es tan oscura en Chile era tema como los looks que ella usaba para leer las noticias como la, no. los blazers como los peinaros las hombreras sí <ríe> y, Prendedor. Bueno, y ahí yo creo claro como en el día a día se tiene que haber metiendo en el, en bueno, agarrando fama máxima al final mm. todo el mundo lo ubica y ahora vamos con Libra. Libra es el reality y las
0: argandoñas. ¡Ay, oh, vaya, catro.
1: Ese reality no prendió, ¿no? pero la idea era buena.
0: Era buena, pero estaba uno, estaba súper mal escrito, porque bueno, los realities tienen guión, pues lo sabemos. Sí. Me acuerdo que vi como el primer capítulo nomás y se trataba de que Pablo había vuelto, Pablo chilling entonces todo que generaba un conflicto entre Kiel y Raquel pero estaban actuando tanto y actuaban tan
1: mal las dos. Sí, no, no aprendía. Bueno, y esto ya era un antecedente de que la relación con Junior estaba rota porque Junior no quiso participar del reality. Junior no
0: estaba ni ahí y hace un, hace un año más o menos, te acordé que salió hablando de la él que era una falsa feminista, que la cuestión y que la mamá lo único que le interesaba era la plata y hacía cualquier cosa como por cinco lucas. <risa> oh, ¡Qué blancha. Oh, no sé, sí, Junior es terrible. Sí,
1: es un niño terrible. Ahora okay. vamos con Escorpión. En Escorpión está eh, la relación con Eliseo Salazar y el quiebre que hubo con Balazo.
0: Ellos fueron como los Brangelina de los 80.
1: Es que, claro, los dos eran famosos por sí solos.
0: ¿Y, y, de, repente, y, y de qué hablaban esos dos?
1: Bueno, no sé. No, no, no sé. Bueno, Eliseo Salazar yo no entiendo por qué animaba videos locos. O sea, si lo veis retrospectiva no tiene sentido.
0: Era como tener un seño, Alguien para que los heteros Vieran No, mira este loco maneja auto Te apuesto que le gano Si no me lo topo le gano <risa> Por eso estaba Liceo Salazar Para entretener a los papás Que tenían que ver videos locos
1: Y sí pues como no Igual el matrimonio Creo que duró nada Ya estuvieron casados Ajá. Tres días Igual icónica Ya no largan largandoña Igual es vieja
0: icónica 100% o Se ha dedicado a ser icónica y, full, y fue la primera Kardashian Porque nadie sabe Lo que hace realmente
1: no, igual ha eh, actuado, anima. Sí, ha hecho todo. Sí, todo,
0: todo.
1: <ríe> y también, mira, no, no, no lo investigué bien, pero también creo que fue Miss Chile o Miss algo en algún momento. Y ahora vamos con Sagitario. Sagitario elegí el momento en que ella le echa la foca a don Francisco. Que en su momento igual fue ecuático, porque don Francisco era súper poderoso.
0: Pero si nadie lo tocaba, pues si te acuerdas, de que, bueno, en el, en el último podcast hablamos de que intentó arruinar carreras, sí. de que hizo lo posible, era bien controlador el diálogo.
1: Y ella era modelo de, en la época de Sábado Gigante, cuando Sábado Gigante me imagino que tenía como rating 100 puntos, porque era la uh -huh. dictadura y no había nada más que ver.
0: La dictadura del sábado.
1: Y no, no he visto el vídeo en YouTube, pero creo que Don Francisco le dijo como que se diera la vuelta para mostrar su cuerpo y la Raquel le paró el carro. Le dijo, no, yo no estoy para tu bebé o Mario. ¡Mario!
0: ¡Mario, así nomás! Y ella Mario.
1: Igual, era pendeja en esa época. Entonces, para Lilaya, muy sagitario. Súper. Ahora vamos con Capricornio. En Capricornio es cuando fue alcaldesa de Pelarco.
0: Antes de llevarse los muebles, me imagino.
1: Antes de llevarse eh, como el escritorio de Roble <risa> claro. Igual Arcandoña, pionera en meterse en política, ¿no? Farandula sí. política. Fue
0: pues la primera como farandulera, bueno, de, de renombre en meterse y, y sacar una alcaldía por pues, allá.
1: Yo lo que he escuchado es que lo, lo hizo bien, como tirando para mal, como que no fue buena alcaldesa. <risa> Pero igual es icónico ese periodo de su carrera de alcaldesa pelar. Oh,
0: bueno. A mí nunca se me va a olvidar cuando llegó con Miss Pelar todavía el lunes.
1: Por favor, cuenta tu memoria ese, ese recuerdo que vive en tu memoria de Miss Pelarco
0: Sí, lo comentamos una vez en el Gossip que la, la Raquel Argandoña llegó con Miss Pelarco habían lunes y Miss Pelarco en la mitad de su cara era una chasquilla y, y, lo, y la boca abajo, todo el resto le estaba tapando la cara con la chasquilla porque no era como súper agraciada entonces fue como solución, tapémosle la cara y como un brushing y una chasquilla de té. fue como hacía un
1: poco qué cruel, <risa> es muy cruel Miss Pelarco y ahora vamos con Acuario. En Acuario es el momento del festival de viña con el vestido metálico icónico. Y ella dice: ¿Soy de la galería? Eso fue como quien. Yo soy de
0: allá. Yo soy de ustedes.
1: Como que na nadie vio venir ese comentario.
0: Fue la única vez que Largandoña no fue a revista. Y, y pagó por eso.
1: Y no fue a revista. Y con el mejor look que ha tenido en su carrera ¿sí?
0: Lejos Y todo salió mal Y ahí dijo, ¿sabéis que Debería ser más arribista man? Y ahí su carrera cambió para siempre
1: Yo el vestido lo vi Una vez exhibido en el Museo de la Moda
0: Qué icónico Era
1: bien bonito y la Raquel yo creo que es como de mi porte o sea, por, por las proporciones es que, alta. que le vi al vestido y ahora vamos para terminar con Pisces y en Pisces es cuando la Raquel se, se reinventó como líder marxista en el estallido social
0: que nadie lo vio venir
1: <risa> bueno, te acordás, como ya, estallido social matinales, y la única que preguntaba las cosas que, que todos queríamos preguntar era, era ella <risa>
0: Sí, eh, alcalde, eh, le tengo que hacer una pregunta eh, ¿Usted considera prudente llenar de perdigones los ojos de las personas? Así, y nadie oh. más hacía esas preguntas Y tonca oh. eh, Bueno, yo creo que hay que escuchar las dos versiones porque aquí los dos puntos de vista son importantes y ¡ah, quiero vacaciones!
1: Claro, igual ese, ese periodo entre el 18 de octubre y que el final de noviembre igual fue acuático Ahora que lo veo con retrospectiva siento que sobreviví
0: Vaya, <risa> survivor, insisto, eres la verdadera survivor de todas estas situaciones.
1: Bueno, ¿no? qué manera de estar estresada en ese mini periodo. Pero bueno, ya. No, ahora tengo otro tres peor. Como pandemia. <risa> y mal internet. <risa> y bueno, este fue el horóscopo de esta semana. Que sí, los cocineros sí, tal vez estaban esperando el de Taylor Swift, pero pronto, pronto, pronto. Oye, sí,
0: los sí, pero han dado súper buenas sugerencias también para otros horóscopos icónicos, así que si tienen sugerencias nos pueden contar en Instagram o en Twitter, sí, etc. estoy
1: súper abierta a las sugerencias, porque igual ya como que llevamos caleta de horóscopos y <ríe> faltan ideas.
0: Así que exactamente nos pueden seguir en Instagram, en arroba el gossip, en Twitter, en arroba el guión bajo gossip. A mí me pueden seguir en ambas redes sociales, en arroba love Y a mí en
1: Instagram como frutillagram.
0: Muchas gracias, gosiperos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Bye. Adiós.